0: Fe, wow, primero muy buena idea <ríe> así de, de, de entrar en ciclos de, de las ideas eh, profundas que, que se vive en la casa. Así que nada más, muchas gracias a ustedes que hicieron este espacio. Y antes de empezar, quiero decir otra vez todo eh, gracias a cada uno acá que a las 6 de la tarde eligió entrar a este Zoom de Met. Lo digo cada Zoom, pero vos está lo siento, ¿Qué voy a decir que es impresionante para mí que hay gente acá que eligieron decirnos, yo quiero profundizar en mi vida, yo quiero vivir en mi, en mi vida más conectado, más armónico, más en paz, más con amor, eligieron entrar a este video, es de, de, realmente muchas gracias a cada uno acá que entró. Eh, antes, un, una cosa más que pido a cada uno acá, hay una ventaja muy grande de hacer eh, shiurim en Zoom o de charlar en Zoom en general, que Pashut se puede todo el tiempo molestar a la persona que habla vía chat, vía el chat. Así, si tienen preguntas y si tienen eh, dudas o no entendieron lo que dije, pueden escribir en el chat. Así voy, eh, yo tengo el chat abierto así, lo veo todo el tiempo. Voy así eh, interhablando, eh, interhablando, no sé si es una palabra en español, eh, con ustedes gente que, que estoy eh, tra- tra- transmitiendo mis ideas y así podemos profundizar con el tema. Más y más con el Rav cook porque una cosa es saber la información de él y otra cosa es realmente eh, sentir y vivir la, el aprendizaje que él transmitió. Es Pashu totalmente al nivel que siento, mamá, chiquito, y, 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 y de, de transmitir todo lo que él era, vía lo que yo viví con él, ¿no? Así que, Bemet, para mí lo más importante acá es que ustedes comparten, hablan, hablen, obviamente pueden hablar, también no necesitan estar todo el tiempo en mute, eh, pero básicamente eso es mi pedido hacia ustedes, que van a estar parte, van a ser parte de lo que yo voy a hablar. Todo. Eh, el Rav Cook, quiero decir primero, quiero agradecer a él porque hoy en día estoy en mi lugar. El eh, lugar de crear este proyecto, de hablar este idioma eh, de amor, idioma de paz, idioma de armonía, idioma de bien, mamás puedo decir casi 100% por el, el coraje que él tenía por transmitir la Torah profunda y la idea profunda de él. Así que quiero empezar todo. Con agradecimiento profundo al Rav Cook sobre lo que él impactó en mi vida. Como que ustedes, seguramente, David les contó, el Rav Cook era, en en la página, se dice en hebreo, Al-Adaf, era el primer Rav de Eretz Israel, un rabino muy importante. Pero él tiene un diferencial, que para mí es un diferencial súper profundo. Y realmente todo lo que voy a hablar hoy es intentar explicar eh, y vivir y conectar con ese diferencial. Él eh, vivió el judaísmo desde muy chiquito y sabía en profundidad y en cantidad y calidad judaísmo. Sabía, sabía, sabía todo básicamente. Desde todo lo que es judaísmo, desde vivir yendo judaísmo de mitzvot, de Torah, de costumbres, de lo que quiera. Lo que le pasó a él es que algo pasó, eh, básicamente se puede decir que el encuentro con eh, gente de nuestro pueblo que no eran religiosos pero sintió, él vivió con ellos que t- tienen algo súper profundo pero no son religiosos, algo pasó a él que desde este momento cambió totalmente todo el sistema eh, y y empezó a vivir un judaísmo distinto. Y la palabra que elegí para explicar qué es, es y qué es él para mí es la combinación. Eso es constantemente el pedido y la pregunta y el deseo del Rav Kuk. Combinar, combinar y combinar y combinar y no separar, armonizar y no separar. Eso es eh, lo que él pidió todo el tiempo, y lo que él buscó todo el tiempo. Vamos a profundizar con esta idea, porque esta idea es súper super grande, grande, gigante, gigante. Él, él no, no tenía miedo de soñar gigante. ¿Qué combinar y qué conectar? Todo. ¿Qué es todo? Todo. Todo lo que imaginan a nivel lo que no parece se puede combinar y conectar y, y, y generar armonía y paz, él dijo sí. ¿Ok? Y, y realmente eso es un desafío gigante hacia nosotros, incluso solamente este dicho. Vos podés vivir en armonía toda, todo lo que tienen en la vida de ustedes, desde mi cuerpo hasta mis amigos y mis padres, y mi amor, y mi odio, y todo, todo, todo se puede vivir en armonía. Eso es el, el lenguaje que él usa. Tiene un libro, él, eh, solamente voy a decir, lo que dije ahora, él lo sintió fuerte, fuertísimo en, en la vida de él, hasta que él escribió, y no que escribió con lógica o algo así, él sintió que necesita... Transmitir esto, así que escribió sin parar. La historia cuenta que llegó un momento que él escribía todo el tiempo: escribía, escribía, escribía esto, y todos los resultados de esto, y todas las ideas de esto. Así que llegó un momento que se terminó los papeles y continuó a escribir sobre, el, el, eh, sobre la mesa, porque sintió que es tan, tan, tan importante la idea principal, gigante, de armonizar todo. Vamos a empezar con la primera parte. Eli. ¿Qué haces, Andy? Smiley, 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 me mandan. Yo Voy a empezar con lo más básico. Lo más básico es combinar todo tu ser con tu cuerpo. Que sea armónico tu cuerpo. ¿Y de qué hablo? Vamos a empezar lo lento. El Rav Cook, y eso Ryan escuchó 15 mil millones de veces ya, pero voy a decirlo otra vez. Y sabes, Ryan, yo necesito escucharlo otra vez y vos también. El Rav Cook pregunta hacia nosotros, ¿cuál es el primer paso que necesitas hacer para armonizar tu vida? En lenguaje religioso será, ¿cuál es el primer paso que necesitas hacer para hacer teshuva? Seguro que ponerte dos tefilín. Seguramente. Bueno, <risa> qué lindo que tenga alguien que sabe la respuesta y me da la respuesta falsa ya. Así me hace, me ayuda a dar mi clase. Seguramente ponerte feeling, ya fe, eso seguramente, lógicamente, es el primer paso. ¿Qué más puede ser el primer paso? ¿Qué dicen? Imagínense otra vez, alguien te dice, che, ¿qué es mi, qué, quiero quiero hacerte shubá, ¿qué es el primer paso que necesito hacer? Una opción, te de feeling, deja ¿Qué más? Deja de comer jamón. Deja de comer jamón, ¿no?
1: Primer
0: eh, paso. Es el primer paso, ¿no? El primer paso, deja de comer jamón. Continúa. ¿Qué puede ser el primer paso? Primer paso, ayudar Shabbat, a alguien... Shabbat. Gael, Ya a ¿eh? ¿quién? Eh, eh, ayudar a alguien, ¿ya fe? Ayudar a alguien. ¿Quién dijo ahora? ¿No escuché? Shabbat, Shabbat. Empecé Shabbat, este hacer Shabbat. Shabbat, ¿no? Shabbat, filín Ayudar a alguien capaz. Muy bien, ya fe. Viene el, viene el Rav Kuk y y nos hace, nos hace un, un gol de media cancha. Significa, nos dice algo que realmente sorprende pero es el, el inicio de la, la idea de él. Y él nos dice que cuando vos querés hacer teshuva, cuando vos querés empezar a armonizar tu vida, necesitas hacer deporte. Eso es el primer paso. No shabbat, not feeling, no tefilín, eh, no ayudar a alguien, necesitas hacer deporte. O necesitas comer sano. ¿Por qué? Porque él dice a nosotros que nuestro cuerpo... Es la base. Si tu base no está sana, no podés avanzar a nada. Y nada en tu vida va a ser armónico. ¿Cómo podés despedir después a, a eh, honrar a tu mamá y tu papá si vos no estás conectado con tu cuerpo? Parte del honor no va a ser completo. ¿Cómo querés vos, y hablamos de Shabbat, cumplir Shabbat, si tu cuerpo no está feliz? Tu Shabbat man, no va a ser completo. Cómo querés ayudar a alguien, no vas a ayudarlo en la forma más armónica porque la base tuya no está fuerte. Ahora, eso, yo otra vez, yo digo esto, es, yo, yo escucho también lo que digo. Digo, hoy ve, yo no, no, no hice deporte, no sé. Uy, babuja, yo no estoy en vacaciones, así nadé hoy y ayer, así que todo bien. Pero generalmente no hago nada, lamentablemente quiero. Pero eso es el pedido de nosotros. En conectarse a nuestro cuerpo. Ahora, esta idea, ¿de dónde llegó esto? ¿Qué está escrito en la Torah? ¿Necesitas hacer deporte? ¿Está escrito en la Torah? ¿Necesitas comer sano? No. No está escrito esto en la Torah así, en una forma eh, 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 recta. Pero el Rav Kuk nos dice y nos transmite todo está conectado. La Torah y lo que hace bien tu cuerpo está conectado. Y si vas a intentar vivir que es separado y que tu cuerpo, eh, y si voy a estudiar mucho Torah, voy a hacer lo máximo, o si voy a, eh, con, voy a solamente enfocar mi cuerpo, voy a hacer lo máximo, no va a funcionar. Necesitas trans, eh, da, eh, eh, transmitir energía y eh, invertir energía en cada cosa para que sea armónico. Ahora, eso es primer paso sobre el cuerpo. Ahora, eso Ryan no sabe, Baruch Hashem. Dije, necesito decir cosas que Ryan también no sabe. Un paso más que Rav dice es, él nos pregunta, ahora es una pregunta que no sé si la pensé, pero le quiero preguntar hacia ustedes: ¿Quién es el rabino eh, ideal de a ustedes? No nombre, pero si ¿sí po- pueden decirme, decirme eh, cómo es el carácter, qué es el carácter de un rabino ideal. ¿Qué dicen? Sabio. Sabio, ¿verdad? Sabiduría. Que tiene ideas eh, brillantes, que tiene ideas eh, así eh, de, de otra forma, que me puede capaz desafiar. Bien. ¿Alguien más? ¿Qué puede ser el rabino ideal? Empático. Dice Azul: un rabino, un rabino bueno es un rabino que también entiende mi lugar y también entiende cómo es. Eh, Quién, es, que, ¿Quién soy yo? Y, y, es, y me, me trate de una forma linda. Bien. Alegre, más? alegre positivo. Yo sé. Dice Ari, no solamente que sea empático y no solamente que me transmites, que el punto, el horizonte de él sea alegría. El horizonte de él sea un lenguaje que es lindo, que me da bien. Lo fe. Quiero sorprender a ustedes, nada más. Y yo, cuando lo leí, dije: Hoy, primero no soy rabino. Eso, eso, eso es mi conclusión. Yo no soy rabino, Baruch Hashem, no soy rabino. Lo que soy, soy eh, Shaliach, soy un, un buen educador, pero rabino no soy, Baruch Hashem. Dice el Rav Kuk, Escuchen bien, la persona sagrada que puede transmitir eh, eh, la Ruach Nahon será espíritu correcto y, y bien es un rabino que en la base será también no es que no, no necesita ser empático necesita ser empático, este sabio pero en la base el cuerpo no es solamente sano si el cuerpo es eh, con eh, lindo hermosura de cuerpo será que necesita tener eh, cómo se dice esto chatuv con eh, músculos y la, que la, la, es, es lindo el cuerpo de es lindo el rabino no el eh, no sé qué, eh, el, 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 el persona que necesita ir a la guerra. No. El rabino necesita tener un cuerpo hermoso. ¿Qué es esto, el ¿Estás loco? ¿De qué hablas? El rabino necesita tener corbata, no sé, y esto, y ser lindo. No. El rabino, una, la base de él necesita que la hermosura sea parte de él. Ahora, yo, Bahu no, mi cuerpo está... Y no estoy haciendo nada, más o menos. Así que no es el Rabino, pero eso es, digamos, eso es el Rabino ideal. Bahu obviamente, eh, cada uno en, eh, en, la, en el, la, el balance de él, etcétera. Pero eso, esta idea, es impresionante. Porque parte de nuestra Torah necesita ser hermosura también en el físico. Porque esto impacta a la Torah. Esto impacta de tu profundidad. Y este dicho de Rav Kuk es, es impresionante. Y viene otra vez, repito, de la idea básica, que todo está conectado el, 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 el sentimiento que vos sentís que la hermosura es algo lindo esto no puede ser separado de tu profundidad o de tu, de, de tu ser idealista será en una forma o de ser judío, necesita ser conectado ya eso, fe eso como primer primer nivel la idea del cuerpo en el Rav Kuk, se puede hablar mucho más pero quiero avanzar al segundo nivel el segundo nivel empieza de una historia de él, que para mí es una, histo- es una de las historias que dije, eso, él, él es, eh, eh, no sé si es mi rabino, pero eso es, él es mi horizonte o mi, mi, mi guía, mi guía. Él en, el, en la Primera Guerra Mundial se trabó en Londres, se trabó en Londres, fue de de Israel a Londres, y ahí se trabó. Y allá entró al museo de no sé qué en Londres. Y vio, primera vez en la vida de él, un dibujo, ¿se dice dibujo? No, se dice cuadro. ¿Dibujo? ¿Cómo se dice esto? De Rembrandt. ¿Cómo es dibujo de Rembrandt? ¿Cuadro de Rembrandt? No sé cómo se dice. No man, se dice. Man. Man. Cuadro. Cuadro, gracias. dibujos de nenes, ¿no? Sí, cuadro. La papa. ¿Recordás la papa? Esta semana recordé la papa. ¿Recordás la, la, la historia de la papa? no, Sí, sí Baruch Hashem. No sé si se recuerdan, una vez estuve en la casa, di un Vartorá Torah, todo dramático, wow, 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 y quería decir que yo vi una foto de el papa. Pero yo dije en Erev Shabbat y vi una foto de la papa. Yo en hebreo no hay diferencia en el y la, y todos empezaron a meter de vista en la mitad del Bete porque dije, vi una foto de una papa, Baruch Hashem. Bueno, volvemos <risa> Lo máximo. Eh, él ve el cuadro de Rembrandt, vuelve a casa y dice, Rembrandt, escuchen bien, Rembrandt, el, el pintador, la persona que pinta, él es uno de los 36 Tadikim ocultos de la generación y él, en el cuadro de él, transmitió la luz oculta de Bereshit. Así dice sobre Rembrandt. Primero, lo interesante que así ve arte en general. Yo no sé, no, no sé si yo veo arte así. Pero segundo, sobre una persona. Uno, uno así. Uno que no es religiosa. Segundo, no es judía. Tercero, no sé si leyó alguna vez la Torah. Él dice que es uno de los 36 taliquim ocultos que reveló en la luz oculta. De Bereshit. ¿Qué es esto? Rarísimo, ¿no? Generalmente, nosotros hablamos sobre que esto es parte de la Torah, lo rabanimaste, esto no lo sé. No. ¿Por qué Rabbud dice esto? Porque él nos dice que en, el, en la profundidad que genera el arte, la luz que tiene el arte en general, es la misma luz, de, viene del mismo raíz. De la luz, de la Torah, de la idea de la Torah. Y no, no son dos fuerzas separadas. En alguna forma, obviamente que son separadas, porque eso es hablar sobre ideales y eso es pintar. Son dos cosas distintas, obviamente. Pero vienen hacia lo mismo. Hablan de la misma luz oculta y de, del mismo bien. Y ob- hay acá también un mensaje, digamos, eh, de, a, atrás de las palabras de Rabquuk, que judíos y no judíos, en general, no es que somos, eh, no sé, nosotros estamos acá y la gente no judía acá, o que, eh, no sé, los judíos, o judíos son los únicos y son lo máximo y nada más. No, es solamente diferentes roles en el mismo búsqueda sobre luz. Y esta idea del arte, de la conexión del arte, está muchas veces en las ideas del Rav Kuk. Y quiero usar el mismo método para decir es, en la profundidad de esta idea hacia ustedes. El Rav Cook habla sobre eh, la, eh, el, la, la forma, que, en qué forma se revela el, la creatividad judía. Rabuk nos pregunta esto. Otra vez repito sobre la pregunta. El Rabco que está hablando sobre la creatividad judía y nos pregunta dónde vos ves o dónde podés ver la creatividad judía. Judía, no eh, otras cosas. O eh, del judaísmo. ¿Qué piensan? ¿Dónde se puede verlo? Perdón, no entiendo una, una parte de la pregunta. ¿En dónde? Eh, ¿En algún lugar específico o en dónde del de mundo? O sea, en general o en la Torah o en, en la... Bien. Azul, primero 10 puntos, que preguntaste una pregunta. Muchas gracias, que preguntaste la, así me invocás. Bien. Eh, es, eh, en, en a, a propósito no lo aclaré. ¿Dónde vos pensás que más se ve y se vive la creatividad judía? Uri está aqui. O que é isso, Uri? Não dijiste hola. E a fe. Laura disse. Não no queria humor... interrompir, cheguei tarde. Por favor, interrompi la próxima. Deixei hola. Eh, Laura dice, en el humor se vê a criatividade. el humor. Fe. Aí humor e já se vê eh, assim, onde se vê ve, se ve a criatividade judia. Bem. Para mim, em Israel. O sea, sentido? tener un Estado. Se necesita mucha ah, creatividad para construir todo eso. Jefe. En Israel en general decís: sí. Israel es un Estado. Tener que hace... un Estado, todo, qué sé yo. Impresionante, ¿no? Eso, tener un Estado en general es algo impresionante. Eso, eso quiero decir solamente que hay muchos Estados. No sé, se, se puede ver que otra gente no lo hace, ¿no? Pero sí capaz la especialidad de Israel, la locura que existe en Israel. También. Decisiones de los textos bíblicos. Bien. De discusiones. El listendo dice que en los textos bíblicos se ve las discusiones y ah, así la palabra específica, como está escrita, ya se ve la creatividad judía. De las limitaciones. ¿Qué significa de las limitaciones? ¿Qué significa de las limitaciones? Si leí bien. Y está escrito acá, a ah, de límites. Pero de A, ah, ¿en los límites se ve la creatividad judía? Ok, si podés aclarar. Ok, sí, sí, no sé en qué estás de límites. hablaste sobre la mitzvot, por ejemplo, lo que limita la Torah. No sé si hablas de eso. Eh, allá se ve de repente creativo. ¿De dónde llegaste así? ¿De dónde llegaste a limitar que en Shabbat estás hacer esto? Muy loco. Y a fe. Y a fe, eso me parece así, son ejemplos típicos y lógicos. Uno es capaz en el humor, en Israel y las cosas impresionantes que hace de Israel, o en los textos bíblicos y la mitzvot. Y a fe, primero, obviamente que es correcto, allá se ve mucha creatividad judía. Pero el Rav Cook nos sorprende otra vez y piensa de otra forma. Y él dice... Que la mejor creatividad en el resurgimiento por favor, traducímelo a alguien porque no, no se sé de español. Eh, ¿Qué es resugimiento? No sé qué significa. Dice el rap. Resurg- resurgimiento, como, eh, eh, cuando, como el tsaic se cae y se levanta siete ah. veces, esto de, de levantarte de las caídas. Perfecto de levantarse de la caída, con mucha creatividad hay que levantarse, ¿no? Si levantaste tres veces ya está, chao, chao, quédate abajo. No, siempre se puede subir. Ya fe, también ahí, ya fe, tienen razón y bemete eso es parte de lo que voy a decir ahora. El Rav dice que la creatividad judía se ve lo mejor, miren bien, en el próximo paso. ¿En qué sentido? ¿Qué significa en el próximo paso? El Rav dice que nunca... La creatividad está en lo que ya era. Solamente en lo que vas a crear. Por eso él dice que la, el, digamos el, el nivel más alto de la creatividad judía está en los artistas. Artistas. En todos los artistas judíos. Allá se ve. Otra vez repito porque es una idea súper profunda. Esta idea que vos querés eh, eh, subir de tu nivel, esta idea que vos querés salir de tu lugar y mi- demostrar otra forma, allá está la creatividad judía en la- el nivel más alto. En alguna forma voy decir, nunca se termina expandir y profundizar y subir la creatividad judía. Esto se ve, él dice, ¿dónde se ve lo mejor? En los artistas, por eso él dice, la, una de las cosas más importantes en Israel y que hay que invertir en nivel espiritual es los artistas. Artista significa todo lo que es artistas Músicos, gente que pintan, gente que es parte del arte de ellos, hacer el management, cada uno que es, arti, ar, que es el arte de él. Si teníamos mucho tiempo, me preguntaría a ustedes, ¿qué es el arte de cada uno acá? Me interesa mucho. Esa es una pregunta que capaz voy a mandar por mensaje a gente que veo, que conozco. Acá me interesa esta pregunta. Así que Meli, Ryan, Ari, Uri, no sé, así tiro la, los nombres. Piensen lo que es tu arte. A propósito, yo pregunto esto. ¿Cuál, cu- cuál es? ¿no? ¿Cuál es tu arte? Allá está tu próximo paso. Allá vas a revelar tu creatividad. Allá está en alguna forma... Voy a decir una palabra de Nabokov: el Espíritu Sagrado. En el próximo paso en tu parte artística. ¿Qué significa todo lo que dije? Porque suena un poco filosófico. Significa que si nosotros queremos saber cuál es el próximo paso espiritual, necesitamos invertir en arte. Y el arte no solamente que es algo que contradice, la, que no contradice la toa. Es algo que es parte del proceso de la Torah, parte del proceso de crecimiento espiritual, parte del proceso que vos que te creas como judío. Y esta combinación, otra vez vuelvo a la palabra, combinación entre Torah y arte, que no es que no solamente dicen shkoyech uno al otro, no, o significa que dicen acepto que existís, no, son parte de la misma luz. Rembrandt es un tzadik, Rembrandt es un tzadik. Porque transmitió, es parte de esta luz, reveló esta luz de la creatividad del próximo paso. Yo fe eh, Quería decir algo más sobre el arte. Ah, sí. Y de esto viene... Eh, va, voy a decirlo en paréntesis, porque no parece que más es coherente cual, a la idea. Pero acá, en esta parte, cuando yo eh, entendí esta parte de Ralph Cook, me, me compró como alumno de él, porque dice... Que eso significa que siempre, siempre podés no, eh, eh, no, no aceptar, sino podés escuchar de lo que Rav Kuk dice, como que, que va a ser tu Rav, pero podés no, eh, no le que, no es no aceptar, pero no es una situación buena, Será, podés eh, agarrar parte de lo que él dice y decir, sí, esto quiero, y para decir no, y, igual va a ser, tu, eh, e, e igual él quiere a vos como alumno de él. ¿Qué quiero decir? Generalmente te dicen, eso es la idea, eso es la verdad, y chau. Erabuco dice no. Erabuco desde el principio dice, yo no sé toda la verdad. No sé. Vamos charlando. Y puede ser que él, él, él falleció en 1935. Hoy en día puede ser que se reveló más realidades y más verdades que él no vivió. Por ejemplo, él... En, el, en la época de él, él dijo eh, que no, que no, que eh, él era parte de un movimiento que, di, de, que dijo que no quiere que mujeres voten. Yo obviamente di, di, siento eso una locura, pero entiendo que hoy en día ten, eh, tengo más la eh, eh, armonía y más verdad en mi mano. Y Raco me dice, podés discutir conmigo, no hay problema, no necesitas aceptar y más. Necesita ser sí o sí que vas a avanzar, que no tengo toda la verdad en mi mano. No es que la Torah del cook se frisó en 1935 y eso es la verdad. No, el ya nos dice, el arte es siempre el próximo paso. Obviamente el próximo paso sea más verdadero de lo que dice el Rabkuk. No sé si me entendió bien esta parte que dije, pero para mí esto fue el momento que dije, es, es, él, él puede ser mi rabino. ¿Por qué? Porque me dice, avanzar. Obviamente que no tengo toda la verdad. avanzar más adelante de mí. Y viene de la, de la misma idea del próximo pase del arte Voy a intentar resumir. Si alguien tiene pregunta, por favor, escribíla en el chat. Puedes hablar. Solamente quiero resumir de lo que hablamos hasta ahora. Empezamos sobre la idea de combinar del Rav Kuk. Hablamos sobre eh, el cuerpo. El Rav Kuk combina el cuerpo como parte de la idea de la Torah y que todas las partes del cuerpo vienen de lo mismo. Hablamos del arte, que el arte es el próximo paso. Que el arte es, 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 no es solamente también parte de la Torah, sino ya se revela la creatividad en el arte. Y dije que parte de esta idea del próximo paso es la idea de que podés discutir siempre con el Rav. No discutir, sino avanzar adelante del Rav Kuk, porque vos avanzaste eh, más allá de él. Hasta aquí estamos, pueden hacer like, si sí, me escuchan, si sí, aplausos, todo lo que quieran. Bien, gracias Ari. Perfecto, like. <ríe> like. Ahora vamos a eh, los dos últimos puntos que Bemet ahí siento que el Rav Cook. Eh, si sí, los dos primeros puntos son lindos, allá Bemet hizo un, un, eh, una revolución, una más revolución. Uno es la idea histórica: el, el, eh, la idea de qué es la historia en nuestra vida. Él escribe un artículo que recomiendo mucho a cada uno leer una vez en la vida. Porque es un artículo que de repente sentís como te, que entendés todo. Solo que digo esto así, ¿no? Pero así, así sentís después. ¿Por qué? Él empieza a decir que en cada cosa en la vida tenemos eh, dos cosas que necesitamos. Necesitamos. Eh, perdón dos sí dos necesitamos ser parte de un algo será ser parte de un grupo ser parte de una pareja ser parte de algo y necesitas un eh, eh, ser parte de un contenido será ser parte de un algo eh, como toa o algo como ideal okay necesitas ser tener ideal y tener grupo ¿Ok? ¿Ok? Interesante esta idea, bien, se puede verla en muchas cosas, en todo el mundo se puede ver muchas veces. Lindo. Pero ahí él demuestra cómo toda la historia de Am Israel y todo lo que tenemos hoy en día tiene estas dos fuerzas. Demuestra cómo en el inicio teníamos lo ideal, la Torah, y teníamos el Estado, teníamos el Estado de Israel, pero nos en enfocamos mucho en el Estado y dejamos la Torah un poco. ¿Ok? Y ahí se fa- falló. Llegó el tiempo de la diáspora que se enfocamos mucho, 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 mucho en la toga pero cero en el Estado. También esto no funcionó. Sabemos bien, bien cómo no funciona Y él dice que lo máximo es combinar entre los dos. Ya fe. Pero ahí viene la idea de él. Y él dice lo siguiente: ¿Cómo.? Podemos hacerlo. Muy lindo. Al principio tenemos el Estado, mismo tenemos a Torah, pero ¿cómo podemos, podemos, ¿cómo podemos combinar? Y él nos dice, ahora es, el dicho de él ahora no es solamente sobre todo a Israel. Habla ahora sobre Ari Nahmoud, y Habla sobre él y ahora. Habla sobre Ryan y Meli y Azul y Adriana y más. Y nos dice lo siguiente, cada cosa de tu historia, cada cosa de la historia de Am Israel, De cosas que pasa es parte de tu intención combinar las cosas y podés aprender todo lo que necesitas de tu historia. Podés aprender todo lo que quieres, todo lo que necesitas de tu historia personal. Y si hablas sobre el pueblo, podés allá aprender todo. Será, estamos ahora acá, es parte de tu historia que elegiste venir a este Zoom. De acá, de este doom podés rescatar y entender muchas, muchas herramientas y e ideas de cómo armonizar tu vida. Y así, el, la misma es con decisión familiar. ¿Cómo es vivir en, en tu familia en armonía? ¿Qué decisión familiar tenían en los, últimos, eh, en los últimos años? Por ejemplo, decisión familiar mía es ir vivir a Harish. Esta idea de ir vivir a Harish, que es una ciudad nueva, Pero es una ciudad con eh, potencial de comunidad y es es una ciudad eh, que hay mucho innovación, invasión, invasión. Sí, invasión. Invasión. Eso significa muchas cosas sobre mí. El ejemplo más simple que entendí este año es que yo amo y necesito personas distintas al lado mío. Yo no puedo estar con personas, que es el mismo grito. Necesito distinto, necesito migván, eh, migván, no sé cómo se dice en, en, en español, ya olvidé todo mi español, no tengo español. Eh, diferencia de personas. Gracias, Ryan, podés hacer realidad. Eso, eso, es la, eso es la prueba. <risa> eh, ahora, estos son ejemplos chiquititos, pero imagínense, el gráfico ahora nos dice, todo lo que hablé sobre armonía, muy lindo. Pero es en la historia de ustedes, la historia de cada uno acá, allá está, está combinada y junto con lo que necesitas en cuanto a armonía y con tu Torah. Y esta idea, ¿por qué? porque generalmente ¿qué sentimos? Sentimos que hay mi vida, hay mi historia que es una, y hay la Torah que es en paralelo, bien el Bet Knesset o la casa. No, el Al-Kuch no te no te permite hacer esta, esta separación es en la misma parte <coughs> es el mismo dicho y de uno podés aprender del otro, de tu historia puedes rescatar tu Torah la Torah, va, vamos a hablar en un segundo sobre la Torah pero ya voy a adelantar la Torah tiene las herramientas para que vas a entender de tu historia cu- cuál es tu necesidad de, de vivir en armonía y él dice esto no solamente en eh, personal no solamente en familia dice, en, dice esto en el pueblo y dice nosotros no logramos combinar Estado con Torah porque no, no entendimos que es responsabilidad de cada uno de nosotros eh, vivir el, la idea de ser judío para todas las naciones. Eso es lo que él dice sobre este, este punto. Otra vez repito, él dice, nosotros en el, en, en el inicio pensamos que solamente los líderes necesitan transmitir el judaísmo a las naciones. Pero el pueblo no. Salimos a la diáspora. No entendían que cada uno necesita ser, pensar sobre ser judío. En la diáspora, la vivencia era ser judío en particular, pero no como Estado hacia todos. Dice, dice la Torah, no, no. Ahora volvemos a Israel. Volver a Israel otra vez no es solamente físicamente volver a Israel. El pueblo volvió Hacer, tener, ser pueblo, no solamente comunidades. No, ser pueblo con el sticker, I love Israel. Ahora, dice Rav Kuk, es nuestra oportunidad que cada uno de nosotros va a encontrar la forma y la responsabilidad de él de mostrar vivir el judaísmo como que él piensa y como, él necesita, como que él quiere ser judío. Hablé mucho. En resumen, es usar la historia como herramienta de vivir en, en, en de, tu historia personal o en la historia del pueblo, del pueblo, cómo vivir en armonía. Así que esto es la idea de la historia del Rav pregunta sobre lo que dije ahora. Lejano. O que nadie entendió nada o que todos entendieron todo. eso es las dos opciones. Ojalá que entendieron algo. Toma. Ahora... Para finalizar, vamos al top. Obviamente, llegamos al top, top, top del Rav Cook. Que ahí vemos si hablamos sobre la idea eh, combinada, la idea del cuerpo, la idea del arte y ahora la idea de la historia. ¿Qué es historia? Llegamos al top del que realmente yo me parece bien esto, lo sigo en, en 100%, que es la idea sobre qué es la Toba. La idea revolucionaria sobre qué es la toa Y él. Como él sabía describir y decir, nos pregunta primero y dice que la base de la Torah es la idea que todo está conectado. Esto ya me parece que he escuchado en la casa 15 mil millones de veces. Pero esto, digo otra vez, es un. Nosotros ya, Baruch Hashem, qué lindo. Que ya, ya ya dice, no, otra vez está conectado no tengo fuerza de escucharlo. Pero ya nos hizo costumbre esto. De tanto que es, eh, 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 nos hizo costumbre pero es súper revolucionario esta idea. Esta ¿Torá? idea, que la, la, tora, la base de la Torah es que todo está conectado, conectado y de, que, que de esto se trata la Torah, es una revolución impresionante. La Torah no trata de leyes, la Torah no se trata de historia linda, la Torah no se trata de no sé qué, la Torah intenta conectar todo con todo. Esa es la idea de la Torah. Y eso es la, los tipos de preguntas y tipos de ideas que él va a buscar todo el tiempo en la Torah. ¿Qué significa lo que dije más allá de la filosofía? El segundo paso es que la el, el, el idioma el, el, el uh, la idea explica esto en el Shema Israel esto más simple la idea es todo conectado con todo cuál es el segundo paso que todo está conectado es amor y amar eso es el segundo paso de él será que la Torá no se trata de los, no, lo que sea desconectar, la Torah se trata de amor y amor y amor y amor y más amor. Obviamente, no obviamente, pero amor significa también, otra no solamente abrazar, eh, no sé, abrazar árboles. Eso no es amor. Puedes abrazar un árbol y no darle agua y se va a morir. El abrazo no es la, eh, eh, lo que el árbol necesita. Pero ese es el lenguaje que el agua usa. Y por eso es una revolución impresionante para mí, él el lenguaje que él dice que la Torah se trata de amor, y de amar, 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 amar. ¿Cómo amar? Ahí llega, de el, el, no sé cómo decir, ni sé cómo explicarlo, hasta, tanto que es súper fuerte y tan correcto para mí. ¿Cómo amar? Vienen los conectores, que son las mitzvot. Las mitzvot, así dice rab, así más se transmite el Rav las mitzvot no son leyes. Las mitzvot no son eh, cosas que hay que hacer, las mitzvot son herramientas como amar. No significa que si vas a hacer mitzvot amas, no, es una herramienta. Si usas la herramienta eh, para otra cosa no va a funcionar. Pero te ayuda, es un tesoro que intenta ayudarnos como vivir en amor, como amar. Como amar que como amar todo. ¿Qué significa amar todo? Significa amar tu cuerpo. Significa amar tu tiempo. Significa amar tu familia, tus padres, tu pareja, etcétera, etcétera etc. y Por lo tanto, hay tantas mitzvot. Hay tantas mitzvot porque porque hay que amar a todo. Cada uno necesita un conector. Por eso hay tantas mitzvot. Y Eso es el punto principal. El, el pedido de principal de la Torah, herramientas como amar, y, el estu, y acá Bemet, eh, digamos, es, 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 ahí fue mi, eh, mi colección personal que también podés encontrar tu forma de amar en tu vida, será que alguien va a amar a Kala, que Ryan va a amar, como está cómo necesita amar a Kala, y como Ryan necesita amar a Meli, y como ellos a los hijos, y como Demi chufer que ahora lo veo, y hola Demi, que lindo verte, y más, y más, y más, ¿cómo cada uno en la vida de él? Igualmente, igualmente. Es lo, eso es, que es el objetivo del estudio de Torah. ¿Cómo puedo encontrar mi herramienta personal? ¿Cómo amar a Reut? ¿Y cómo amar a Shachar? ¿Y cómo amar en la combinación de mi vida en el Harish? ¿Puedo encontrarla en el estudio de la Torah? Solamente necesito preguntar estas preguntas la Torah. Será, por ejemplo, agarrar el paso de la semana y preguntar, por ejemplo, agarrar lo que yo amo más, que es Bereshit, capítulo 1, y allá preguntar todo. Que Ari ya sabe por qué lo volvió con el Bereshit, capítulo 1 con Ari. Y eso es la idea de la Torah sobre Rav Cook Quiero también dar tiempo de preguntas. Pero me esto es la revolución más grande para mí. Que la Torah misma lo que se trata es conectar todo y amar todo con las herramientas de las mitzvot. Así. Y, y, y que eso es el lenguaje es lo que busca ¿qué significa exacto Eli? ¿necesitas aprobarme? sí, pero no es solamente Eli vuelvo a lo que dijo el Ravu hace 10 segundos vos sos el judío vos necesitas la, encontrar la forma como la Torah eh, la, la, como la Torá ama y como la Torah eh, eh, genera conexión es, es la responsabilidad de cada uno de nosotros no hay otros judíos nosotros somos los judíos nosotros encontrar, necesitamos encontrar la forma y eso es lo que pide el Ravu de nosotros que nosotros vamos a transmitir y vivir judaísmo de amor con las herramientas de las mitzvot. Resumen, tiempo de preguntas, y si hay, tengo un minutito más voy a agregar algo, algo más. Hablamos sobre la idea en general de la book de combinar todo. Combinar el cuerpo, combinar el arte, combinar la historia. Cómo la historia no... A la historia de mi vida, algo que me pasa es stamp. no es, stamp, es exactamente lo que te pasa para que vos aprendas y vivas la profundidad de la moneda de, de vos. Viene todo a la revolución gigante de él, de sobre la Torah la Torah no es leyes, la Torah no es solamente hay que hacer cosas la Torah ¡Hey, Yael la está acá! ¿Qué haces, Yael? ¡Vamos, Yael! Ok, un segundos perdón eh, eh, que la Torah es amor y la Torah eh, la las mitzvot y el estudio de Torah es formas de ama Ay, li, la hay no. hay preguntas Yo tengo una pregunta, Eli del principio, sí. de, de, del primer punto, cuando esto de que lo más importante es el cuidado del cuerpo, que cuidarse uno mismo para poder después cuidar a, al otro y, la, y, y todo lo demás. La pregunta es como, eh, cómo llega por ahí eh, Raúl Cook a esa conclusión, o, o, o qué lo inspira a llegar a eso, siendo que por ahí obligadamente... En mí es ponerme los, todos los días los tefilí, hacer tres tefilot por día. ¿Cómo es que lo más importante es el cuidado del cuerpo? Bien. Primero que hacer sobre tu, tu pregunta, Avi, lo máximo, diez puntos. Eh, viene de la idea del Rabu Kuk, que la Torá no es el libro, sino la Torá es el, la, el movimiento, la idea, la movida de conectar todo. Por lo tanto... Eh, dice la frase, la frase en hebreo que él dice es Derech Eretz Kadmá la Torah, Derech Eretz, voy a escribirlo también en el chat, Derech Eretz Kadmá Torah, y él nos dice que Derech Eretz Torah significa que todo lo que es ser normal es la base, Kadma en hebreo se puede hablar de esto una hora completa, pero es la base de tener tu Torah, tener tu profundidad, tener, etc. De allá viene la idea que la base, base, base de ser normal es tener el cuerpo sano. Y sin esto todo, todo eh, eh, no funciona o funciona no completo. Ya se sabe. Una pregunta más.